0: Bienvenidos a una nueva charla en Rayuela con Violén Fapúpulo. Hola Violén. Hola Alejandra. Mi nombre es Alejandra Quevedo. Estoy acompañando a Violén en esto que llamamos charlas en Rayuela. En el día de hoy vamos a hablar sobre el silencio y sus beneficios y sus contras,
1: sus pros y sus contras. Sí, el silencio del analista, el silencio en el paciente... Y, por supuesto, la relación que eso tiene con el deseo del analista. Es muy importante el silencio. Ya lo creo que sí.
0: Bien, antes de arrancar con nuestra charla, vamos a comentarles qué es esto. Este podcast es eh, algo que hacemos Violén y yo con, con la intención de que ustedes puedan escucharnos y compartirnos
1: sus preguntas. Queremos transmitir lo que es una, una forma de pensar el psicoanálisis una práctica que es sumamente interesante, que produce efectos en los pacientes y que creemos que está un poquito... Um, ¿Acartonada? ¿no? Acartonada por algunos, eh, despreciada por otros y que realmente es creo que una de las herramientas que surge en el siglo XX y que llega al siglo XXI Revalorizada por muchos bien queremos romper quizás desde nuestro
0: humilde lugar con aquellas cosas que, que eh, se plantean del psicoanálisis como muy distantes y okay. por eso esta charla no, por eso la, modal, la modalidad de charla los invitamos a compartir si les parece que está bueno y lo quieren y quieren compartirlo para que alguien más lo escuche y también los invitamos a dejar eh, sus mensajes en nuestras redes sociales Rayuelas Lacañanas tanto en Facebook como en Instagram. Dicho esto, empezamos. Violén, sí. ¿hasta dónde
1: el silencio es beneficioso? Bueno, lo primero que vamos a decir es que había toda una corriente dentro del psicoanálisis que decía que sí. cuando un paciente llegaba, el analista no tenía que ser muy cálido y menos aún hablar. Había que escuchar. Mm. Y este privilegio de la escucha, que por supuesto lo es, se confundía con una versión imaginaria del silencio. Ah, no, no se le podía hablar al paciente. ¿no? como que Solamente era escuchar esa cadena significante, es decir, ese, esa línea larga que el paciente va desarrollando, pasando por distintos temas. Creo que
0: de ahí surge uno de los mitos de, de que se supone que, que, el, que el analista es silencioso, mudo y te mira con cara de póker...
1: Un horror, un sí. horror, porque, a ver, cuando Freud habla de la posición del analista como aquel muerto del bridge, eh, para los que juegan bridge saben que no se trata de una posición, um, como diría, donde la cara no tiene ninguna expresión pero sí un contenido indescifrable. Es un juego muy tradicional. <risa> Perdón, ¿Cuál de es gente? el bridge? Porque qué <risa> sé yo. <risa> es un juego muy tradicional entre la gente grande. Eh, Ay, es, digo, es, es muy difícil. Es muy difícil de jugar. Bueno, lo, lo que le le importa... Es. Claro, sí, es, eh, digamos... Nos llevaría como bastante tiempo. Es un juego muy complejo y que tiene muchas variables. No es casual eh, que Freud eligiera ese juego. Eh, lo cierto es que la idea del, de, del muerto, digamos, sí. en el bridge, es justamente aquel que, que puede eh, ser ocupado esa función por distintos personajes. ¿sí?
0: Cualquiera puede ser el muerto. Cualquiera
1: puede ser el muerto. Entonces, lo más importante ahí es señalar que se trata de una función, la del analista, mediante la cual el paciente puede proyectar ¿sí? uh, sus otros significativos. Pero esto de ninguna manera implica que el psicoanalista tiene que estar callado. Claro. No es confundir una idea ¿sí? um, tabula rasa no es muerto exactamente mm. y además la idea de eh, el vacío ¿sí? un lugar vacío no significa que sea hueco digo claro <ríe> eh, hay un punto ahí como muy complejo no eh, muchas veces cuando un paciente pasa una y otra vez por el mismo síntoma y habla y habla de eso, y habla de eso, y el paciente sigue hablando de eso, y el analista sigue haciendo silencio, es justamente el contrario de lo que tiene que hacer. Claro. Se una... hace como una repetición, un loop claro. de algo que... Exactamente, entonces es el analista el que haciendo silencio se vuelve cómplice de aquello que genera el síntoma. Claro. Es justamente el analista que más interviene yendo a buscar ese goce, llamamos los analistas, podríamos decir, esa satisfacción en la pulsión de muerte, ese predominio sintomático. Si el analista no está en posición de búsqueda, de ir a encontrar ese goce, mal puede estarlo el paciente que no puede más que relatar su historia como puede. Claro, y de ahí también tenemos
0: de esta eh, postura, digamos, eh, uno de los mitos que hablábamos la otra vez de, de un psicoanálisis hecho durante muchísimos años que podemos preguntarnos si es un psicoanálisis o no, uh -huh. donde hay una posición eh, de silencio prolongada
1: sí, sin, sin ningún tipo de corte, ¿no? Tal cual. La función de corte que es muy importante ¿eh? por parte del psicoanalista, no se logra con el silencio. El silencio muchas veces puede convalidar una posición gozante. Entonces, es muy importante, por supuesto, a ver uh, si un paciente viene y está demandando que el analista se comporte como un amigo, por supuesto el analista tiene que hacer silencio al respecto, pero también puede hacer una intervención del orden de ¿qué pasa?, que necesita ir a un analista para conseguir un amigo. ¿No? Por, ejemplo, por ejemplo, por decir. Sí, o por decir, doy
0: otro ejemplo así como medio sí, sí. al aire, ¿no? Pero. Eh, yo atendí a un paciente que hacía un chiste atrás del otro claro. Un chiste atrás del otro entonces Y la verdad es que algunos eran graciosos Pero no me iba a reír de los chistes Porque la idea no era como convalidar esa cuestión claro. De permanentemente estar huyendo de lo que venía a hablar Claro, claro
1: exactamente ¿No? Ese punto de pagarle a un analista para que escuche otra cosa Para que se ría de tus chistes Claro, bueno, a ver ¿Qué sucede? ¿Qué sufrimiento enorme debe tener esa persona para necesitar mm. que uno se esté riendo y él necesitar suscitar una, una situación de, de risa o por lo menos de sonrisa? Sí. ¿no? Igual retomo esto porque era como muy compulsivo. Tampoco claro. es que uno no puede hacerle
0: un chiste al analista. Claro, por o supuesto. Sea, de ya. hecho, el analista también puede
1: hacer sí, algún sí, chiste. Claro. No, que no se malinterprete. Claro, claro. Eh, por eso, esto que hablábamos eh, el otro día, ¿no? la posición del analista es pulsátil, es vital. ¿sí? Es un trabajo arduo ir a mm. buscar la pulsión de muerte, ¿no? ir a buscar los lugares masoquistas donde el sujeto vuelve a caer una y otra vez en ese síntoma eh, y hasta el sujeto está angustiado porque no entiende por qué él mm. mismo recae en la repetición. Claro. Y es el analista el que tiene que ir ahí a la búsqueda. Eso digamos, muchas veces se ha confundido. ¿no? Con eh, Había un psicoanalista en la época de Freud que se llamaba Sandor Ferenczi hmm. y que fue el que para 1920 más o menos presentó lo que él llamaba su técnica activa. Y es muy interesante cuando uno lee los casos, porque en realidad son casos que apuntan directamente a trabajar sobre el goce, prohibiendo, en algunos casos, o estimulando algo. ¿no? Uh -huh. Y uno lo ve actualmente con las impulsiones, con la cantidad de síntomas que hay en el cuerpo, sí. ¿no? o situaciones digamos, tal vez de mucha mayor gravedad que en otros años uno ve claramente que ese era un psicoanálisis muy comprometido sí. ¿eh? y muy valorado por Freud también. Y muy distante al silencio. Ah, esto que Esto que decís
0: de que el analista es el que tiene que ir a la búsqueda tiene que ver con el deseo del analista
1: también. Por supuesto. Y también, a ver, en la medida en que el analista va a la búsqueda, cuando el paciente queda rezagado, vamos a decir así, queda pasivo mirando al analista, uno ahí se detiene y dice, se hace esa pregunta, bueno, ¿para qué vino usted hoy si no es para preguntarse algunas de estas cuestiones? Sí. Y a veces el paciente necesita ese, ese punto de verse a sí mismo en estado de pasividad sí. ¿no? para darse cuenta hasta qué punto silencia sus propias preguntas. Entonces, en ese punto el silencio en un paciente es testimonio de la pulsión de muerte. Sí. sí, es muy importante el silencio y es muy importante contraponer el silencio cuando es testimonio de la pulsión de muerte al deseo del analista como testimonio de la pulsión de vida Sí. Uh -huh. eh, y, y a veces nos olvidamos eh, que en el fondo siempre, siempre de lo que se trata es de la lucha entre la pulsión de muerte y la pulsión de vida siempre Sí. y qué posición toma el analista al respecto y qué posición uh, de alguna manera se da en la transferencia, en la relación, vamos a decir así en sí. términos generales, eh, con el analista, qué posición tiende a tomar el paciente, pero fundamentalmente a través de su analista, qué posición tiende a tomar respecto a sí mismo. Claro, estar entregado
0: a ese silencio o no. Exactamente. Ojo, hay silencios que son buenos porque implican una pausa, ¿no? Por También supuesto. me parece que eso es algo que, que podemos decir. Sí. Pero en líneas generales, el silencio eterno, sea del paciente o del analista, creo, sí, sí, no sí, son
1: sí. buenos. No, para nada, para nada. Además, uno dice, ir a un analista que lo único que hace es escuchar, todo seguido, sin puntuación, sin detener... Mm sin cuestionar, solo escuchar. No es muy complicado, porque una escucha que no se detiene es un silencio legitimado. Y me parece que hay cuestiones donde creo que hay que tomar el asunto del psicoanálisis y lo que pensamos, ¿no?, hay que tomarlo con las dos manos, comprometerse con sí. lo que uno hace y dar testimonio también.
0: Bueno, creo. Bueno, que. me gustó esta hoy... frase. Una escucha que no se detiene es un silencio legitimado. Mira. Y dejamos acá por hoy con esta frase. Les agradecemos por habernos escuchado nuevamente. Mi nombre es Alejandra Quevedo. Estoy acompañando a Violén a Púpulo en estas charlas. Los invitamos a compartir si les gustó y a mandarnos sus mensajes a nuestras redes sociales, rayuelas lacañanas en Facebook e Instagram. Muchas gracias por acompañarnos. Nos escuchamos la próxima. Chao. Chao, chao.